0: Boa tarde a todos. É uma satisfação recebê-los para a segunda edição do nosso Está na Mesa Online de 2021. Hoje, tendo como convidadas Idia Abdala, presidente executiva do Grupo Sabim, Pedro Lins, professor associado da Fundação Dom Cabral e integrante do CEO Legacy Impacto daquela instituição. O tema é diversidade. Como Contribuir para o resultado das nossas empresas. Uh, temos aqui o evento transmitido hoje através do nosso site, então, uh, uma inovação, além dos canais já recorrentes como Facebook e YouTube da Federação. Quem acessar o nosso site pode, diretamente a partir de lá, já ver os nossos eventos. Agradecemos muito aos nossos patrocinadores que viabilizam uh, a vinda de, de palestrantes tão, tão reconhecidos como os que temos hoje. Uh, são eles a Gibank, né, o Banco do Futuro, um banco de tecnologia, né, um banco originário aqui do Rio Grande do Sul, Badesu, agência de desenvolvimento do Estado, que tem linhas de financiamento à disposição de todo o porte de empresa, o nosso apoiador aqui dos projetos da FederaSul, Unimed Federação do Rio Grande do Sul, outro apoiador de diversas iniciativas da entidade, Wilson Sons Tecom Rio Grande, tão importante braço né, de apoio logístico a a todo empreendedor do Rio Grande do Sul. Temos a cooperação também do Sebrae RS, nosso parceiro, apoio da Bolsa de Artes, Dinamize, Procempa e Selectos e a parceria dos nossos veículos de imprensa. Correio do Povo, Jornal do Comércio, Rádio Bandeirantes, Rádio Guaíba, Sul e Rede Pampa. Agradecemos muito a todos esses pelo, pelo apoio uh, em mais esse evento. E hoje iniciamos o nosso Tá Na Mesa uma um, uma vitrine. Né? O, nosso, o nosso evento Tá Na Mesa presencial, como era antes, tinha a oportunidade de parceiros virem expor um pouco do seu trabalho. E hoje não vai ser diferente, teremos aqui um parceiro, a partir de agora, da FederaSul, que é a Fundação Dom Cabral. É uma grata satisfação, Volney Volney Garcia, diretor da CDE, e consultor na área de governança e professor associado da Fundação Dom Cabral, Tem, uh, tivemos a felicidade de, junto com o Volney, celebrar um convênio a partir do qual Federa Sul e Fundação Dom Cabral uh, passam a desenvolver projetos em parceria aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, vouney queria te agradecer pela pela abertura de espaço uh, de nós chegarmos a esse momento da celebração dessa parceria, uma escola internacionalmente reconhecida, né? recorrentemente na, na, nos rankings internacionais Segurando entre as melhores escolas de gestão do mundo, que agora celebra parceria com a FederaSul, disponibilizando seus cursos, né? passaremos a, a divulgar isso no nosso site, nos nossos canais digitais, um detalhamento um pouco maior dessa parceria, mas disponibilizando ao empresariado gaúcho a qualidade de uma de uma instituição de renome internacional. Então, vou, Ney, te agradecer por essa parceria, por ter viabilizado essa parceria, e te passar a palavra pra, para falar um pouco mais para nós sobre essa instituição, uh, que, a partir de agora, é uma parceira também da nossa Federação. Obrigado, Anderson.
1: Obrigado. É, é, é com alegria que a gente celebra essa parceria, acredito que é, a gente poderá daqui para frente é, contribuir ainda mais com o desenvolvimento do nosso Estado, a Fundação Dom Cabral já, já vem é, é, colaborando, desenvolvendo as nossas organizações, a CEDEM há 23 anos é o associado da Fundação Dom Cabral aqui no, no, no Rio Grande do Sul e, e acho que esse momento é um momento que é um marco para nós, né, é, celebrarmos essa parceria com a Federação. Nós é, é, escolhemos ou de, decidimos focar a parceria, num primeiro momento, naqueles programas que a gente é, desenvolve no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. Né, alguns desses programas eles, eles têm um, um misto de sala de aula, como a gente diz, com atuação presencial nas empresas. Eu vou rapidamente falar um pouquinho de quatro desses programas para as pessoas terem uma ideia do que nós estamos falando. E, obviamente, estaremos depois à disposição de todos aqueles que estiverem interessados e conhecer mais de perto os programas da Fundação No Cabral. Nós estaremos virtual ou presencialmente à disposição de todos. Uh, o primeiro programa que a gente é, é, coloca na parceria, nós chamamos de PAEX, que é as iniciais de parceiros para excelência. Né? O PAEX é um programa voltado para empresas de médio porte, normalmente normalmente empresas familiares, a grande maioria, mas não necessariamente, mas é, empresas que é, estão num estágio de crescimento, que começam a, a ter uma certa complexidade, e para lidar com essa complexidade precisam buscar é, é, organização, precisa estruturar o seu processo de gestão, ao mesmo tempo em que tem a necessidade de desenvolverem as suas lideranças para que se tornem lideranças com visão sistêmica e, e atualizadas com o mundo é, dos negócios, que é extremamente dinâmico, com as novas ferramentas de gestão que continuamente vão sendo inseridas no mercado, e e que tem por propósito final contribuir para que os resultados dessas empresas participantes do programa sejam continuamente crescentes. É é um programa que tem mais de 20 20 anos de histórias na Fundação Lão Cabral e no Rio Grande do Sul. Nós já passamos por mais de 150 empresas aqui no estado dentro desse programa e acreditamos que podemos levar ele, ele ainda a outras empresas que possam se interessar, ter necessidade de organizar o seu processo de gestão, aquilo que alguns chamam de profissionalização, que nem sempre essa palavra é bem utilizada, mas de de ter uma uma gestão baseada em em métodos, em ferramentas. Então, esse é o nosso nosso primeiro programa que faz parte da, da parceria. E o foco dele, então, são empresas normalmente de médio porte, em geral acima de 30 milhões de faturamento ano para as pessoas terem uma referência. O segundo programa que a gente coloca na na parceria é o PAN, Programa de Aceleração de Negócios, que tem um foco nas organizações que talvez ainda não estejam no estágio do programa anterior, o PAEX. O PAN é dirigido a empresas que normalmente são abaixo de 30 milhões, que tem uma equipe mais restrita e que mas que já sentem a necessidade de buscar ferramentas de gestão e, e como forma de manter a sua competitividade e de alavancar os seus resultados. O Pan ele tem uma característica de que ele ele acontece todo ele online, né? ele não tem atividade presencial né? e na, no mundo de hoje a gente tem é, trabalhado bastante já nesse modelo online, com com muito sucesso, inclusive já estamos aqui no Rio Grande do Sul com esse programa também operando eh, em empresas aqui do Estado. Acreditamos que as médias, as pequenas empresas que começam a sentir essa necessidade de se organizar do ponto de vista de gestão o PAN é uma excelente oportunidade. O terceiro programa que a gente coloca na na parceria é é o, nós chamamos ele de PDA, Programa para desenvolvimento de acionistas e herdeiros de empresas familiares. Aqui o foco não está na gestão, o foco está na governança, na relação família e propriedade, e o principal objetivo dele é preparar as famílias empresárias para todo o processo de transição e de governança, que muitas vezes é um calcanhar de Aquiles dessas empresas. Então aqui a gente busca alinhar as famílias, buscar a coesão familiar e trazer ferramentas para que essas famílias possam estruturar estruturar todo o seu processo de de governança, inclusive alinhado com as novas ferramentas, com as novas técnicas, com as novas filosofias de gestão que hoje estão presentes no mundo, a exemplo da ESG. E, por fim, né, a gente incluiu também na parceria um programa que nós também já rodamos há sete anos aqui no Estado, que é um programa de, de... Pós-graduação em gestão de negócios. É, a Fundação Dom Cabral ela tem é, diversos tipos de programas é, é, que, que a gente chama de programas abertos. É, no nosso caso, a gente é, tem uma separação entre o que, que são programas de MBA e programas de, de pós-graduação. Os nossos programas de MBA Segue um um padrão de MBAs internacionais e tem uma outra estrutura, uma outra dimensão, um outro público, os nossos programas de pós-graduação, eles são programas voltados para pessoas que já estão em função gerencial normalmente há cinco anos, tem um processo seletivo seletivo dentro dos nossos programas e a gente entende que o o, o participante do nosso programa de pós-graduação, ele ele é um um, um camarada que está... É, preocupado em ter um, 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 uma certificação de um programa que seja, é, faça a diferença na sua, na sua carreira e que tenha um reconhecimento a nível Brasil e a nível internacional. Então, esses são os programas que a gente inseriu na parceria inicialmente e, na sequência, a gente vai ficar à disposição é, né, para esclarecer e a própria Federação vai estar divulgando todos os programas para que vocês possam é, acessar e ter contato com a gente. Anderson, muito obrigado pela oportunidade. Espero que a gente volte a falar aí é, com os com os afiliados da Federação e das suas das suas associadas é, para dar sequência nos projetos.
0: Bom, Ney, mais uma vez nós que agradecemos a parceria por um, com uma instituição tão qualificada como a Dom Cabral. Eu, particularmente, sou suspeito porque já fiz cursos, né? fizemos. Uh, também o Volney, né, o Programa de Gestão Avançada da Dom Cabral, posso dar o testemunho que agregou muito em termos de carreira e eu acho que agrega muito ao público empresarial do estado do Rio Grande do Sul ter um braço de qualificação do tamanho da Dom Cabral aqui no estado. Então, essa parceria visa justamente isso, Volney, né? o nosso objetivo é termos também na, na parte educacional de qualificação do nosso empresariado, um parceiro do quilate da Dom Cabral. né? Então, nos nos engrandece muito como instituição quando nós temos parceiros desse quilate. E queria te agradecer pela organização, contribuição na organização desse evento, te dizer que assinaremos agora aqui o, o convênio e, a partir daí, sim, passaremos a ter toda a divulgação dos nossos canais, nossas 160 filiadas em todo o interior do Estado passarão a receber o material e convidamos a, ter, a todos aqueles que nos assistem, que participam do sistema da Federação, que possam uh, acessar e identificar dentro desses projetos que o Volney apresentou, aquele que possa lhes interessar, né? aproveitar esse momento que é um momento difícil para uma qualificação ainda maior do nosso público empresarial termos uma perspectiva de retomada em um patamar melhor né, do que aquele que tínhamos anteriormente. É para isso que a Federação tem buscado parceiros importantes como a Dom Cabral, né, a capacitação do nosso empreendedor do Estado do Rio Grande do Sul.
1: Então, assino aqui. Eu vou por aqui, então. Fazer um, um simbólico aqui. Faz por aí. E a gente depois troca as minutas aqui
0: para documentar e registrar a parceria que estamos celebrando neste momento. Muito obrigado mais uma vez Volney e toda a Fundação Dom Cabral. Uh, queria convidar obrigado. agora o nosso muito obrigado o nosso uh, vice-presidente de pessoas. A FEDERASUL uh, tem a partir dessa gestão uma divisão focada em pessoas e tenho a grata satisfação de ter o Rafael Souto uh, como vice-presidente à frente, liderando esse grupo. Rafael Solto te agradecer publicamente pela gentileza de estar conosco na diretoria da Sul nessa gestão, por aceitar o desafio de tocar essa divisão tão importante para nós, que é a divisão de pessoas, e agradecer também por uh, conduzir Hoje o nosso está na mesa, junto com os palestrantes Lídia Abdala, né, que é a presidente executiva do Grupo Sabin. Lídia, agradecer a gentileza de ter aceitado o nosso convite. E ao Pedro Lins, né, que materializa, formaliza essa parceria com a Dom Cabral, também participando, já que o Pedro é professor associado da Dom Cabral, integrante desse projeto tão importante que é o seu Legacy, vai poder falar um pouco para nós sobre o projeto. Então, Rafael, a a condução é tua, um bom evento para todos nós no dia de hoje.
2: Muito bem. Boa tarde a todos. Obrigado, presidente Anderson. Obrigado também ao Volney pela parceria com a Federação. Não posso deixar de reconhecer aqui a importância dessa parceria entre a Federação e a Fundação Dom Cabral. Falando de pessoas, né, antes de falar um pouquinho do nosso painel, Eu acho que a gente tem um um desafio enorme de transformação, de desenvolvimento das pessoas, um desafio de acompanhar toda essa transformação do mundo do trabalho e do mundo dos negócios e essa parceria certamente vai enriquecer todos os nossos associados e continuar contribuindo para esse desenvolvimento. Sobre o nosso painel diversidade, antes de passar a palavra para o Pedro iniciar e depois para a Lídia seguir a, a apresentação, eu quero falar um pouquinho é, sobre o tema, né? com uma introdução aqui. A diversidade, ela entrou na pauta é, das organizações, ela está na agenda dos CEOs e talvez é, pelas minhas andanças conversando com executivos, conversando com RHs, eu, o que eu percebo é o quanto a gente tem que fazer cada vez mais a conexão desse tema, diversidade com os resultados dos negócios e a importância que isso tem na transformação. Muito mais do que uma moda falar de diversidade de gênero, falar de etnia, falar de diversidade cognitiva, que é o direito de pensar de uma forma distinta, a diversidade é um impulsionador dos negócios. Uma vez que nós estamos falando de transformação e de mudança, ter um ambiente diverso é a forma capaz de traduzir novas ideias, de traduzir inovação, se eu tiver um ambiente homogêneo em que todos pensam na mesma direção, é pouco provável que eu tenha a capacidade de inovar e acompanhar toda essa transformação que a gente vem vivendo. O ano de 2020 é autoexplicativo sobre a necessidade de transformação e, e eu acho que trazer um painel sobre diversidade, conectando isso com a necessidade de transformação dos negócios é um ponto que eu gostaria que todos nós, enquanto gestores, pudéssemos levar para as nossas organizações tem diversos estudos eu destacaria um um estudo recente da McKinsey que mostra que organizações que constroem ambientes de diversidade e inclusão conseguem resultados na média de 20 a 30% superiores de empresas que não seguem essa linha porque a diversidade ela está na pauta da transformação dos negócios então com essa introdução eu quero passar ao Pedro e gostaria de fazer um convite a todos que nos assistem a gente combinou uma dinâmica interativa, eu gostaria que vocês participassem com as perguntas, o pessoal aí da nossa equipe de apoio vai me passar as perguntas aqui para a gente fazer um bate-bola, eu acho que o bacana dessas discussões é a gente tornar o público participante ativo, esse é um desafio do nosso mundo online, né? um desafio desse nosso estar na mesa digital, então, por favor, mandem as perguntas, comentários, divergências, vamos estimular a nossa diversidade cognitiva, a nossa diversidade de interesses nesse evento, tá bom? Mandem as perguntas e a gente vai fazendo um bate-bola aqui. Então, muito bem, quero passar inicialmente a palavra para o Pedro. O Pedro Lins vai começar a apresentação dele e vamos para o nosso super painel. Pedro, boa tarde, é com você.
3: Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Lídia. Queria começar rapidamente agradecendo o Anderson pelo convite, né? Em nome da Fundação Dom Cabral, agradecer a FederaSul e todos os patrocinadores desse evento, apoiadores e parceiros. Eu só estou reclamando de uma coisa, Rafael. Está é, na mesa, mas o meu prato de comida gaúcha não chegou aqui. Eu estou em São Paulo, não sei se vai demorar um pouquinho mais, ou vai chegar ou não. Eu acho que o presidente Anderson tranquilo.
2: já encaminhou, deve estar chegando aí.
3: Deve estar chegando, daqui a é um pouquinho distante, mas estou brincando. Mas, então, em nome da Fundação Dom Cabral, eu queria agradecer a FederaSul e o Anderson e você, Rafael, pelo convite. E, óbvio, em nome também da Fundação, agradecer o Volney e a SEDEM, né, o nosso parceiro já há muitos anos aí no Sul, de ter aberto esse convite. E, para mim, é uma honra estar aqui com a minha amiga Lídia, da qual nós fazemos parte juntos do Seus Legacy Impacto, que eu vou trazer um pouquinho aqui algumas ideias do que nós estamos fazendo. E quando vocês nos convidaram, a gente conversou, Rafael, eu fico pensando assim, né? Quando fala um professor, sei lá, ele vem aqui com uma coisa de academia, vai querer mostrar muita teoria e e fica um negócio muito chato. E eu pensei, e falei assim, que linha de raciocínio a gente podia trazer para falar sobre diversidade em um único slide? E aí você imagina a dificuldade que é esse processo. E para mim, na verdade quando a gente faz esse processo, Rafael, a gente está falando sobre uma coisa muito simples e muito objetiva, que nada mais é, deixa eu só ver aquecer: quando a gente fala de um axioma sobre diversidade e inclusão. E aí, de onde a gente parte? De onde surgiu esse conceito? Como é que a gente faz isso? Então, Desde que o mundo é mundo, a gente fala sobre diversidade. É que nós não percebemos isso. Aqui, infelizmente, vocês estão vendo só a mim, mas se vocês entrarem nas suas empresas, se a gente tivesse aqui toda a audiência aberta com os nossos rostos aqui nesse slide, nós íamos ver o quão diverso é a nossa população. Então, quando eu falo desse conceito, Rafael, Eu estou falando de uma coisa muito simples, diversidade é um fato, nós vivemos a diversidade, né? é uma realidade que todos nós temos, ela é a base da perenidade da espécie humana. Se nós não fôssemos diversos, nós não existiríamos, porque se você tem casamentos co-sanguíneos, você vai ter uma extinção dessa espécie, então já começa daí. E aí fica o conceito, assim mas por que eu farei diversidade? O que me puxa, o que me levaria a esse processo? Então, eu coloco que a diversidade, você pode ter qualquer base dela. Você pode fazer a diversidade por ações humanitárias, sociais, políticas, culturais, como você né, falou, diversidade de pensamento, diversidade raça, gênero, pessoas com deficiência, independente do que for. Então... Você vai fazer a diversidade por qualquer razão, mas ela, na verdade, ela já existe. E ela é a responsável por dois pontos fundamentais. Primeiro, pela perenidade ou perpetuação da espécie. Você não teria a espécie humana, como eu falei agora há pouco, se nós não tivéssemos a diversidade. Eu estou falando de diversidade genética, essa é a base da nossa vida. E outro ponto que é muito importante é em relação à perenidade do negócio. As empresas acabam é, não olhando muito forte em relação a pensar diversidade e inclusão neste momento. Por quê? Porque é, nós estamos pensando muito mais em produtividade, estamos pensando na pandemia, nós estamos pensando é, em criatividade e a gente acaba tendo algumas dificuldades para parar para pensar em diversidade ou inclusão. Mas, na verdade, quando eu falo num processo de desenvolvimento empresarial, você só vai ter a perenização do seu negócio quando você tiver a inclusão. E aí nós estamos falando sobre uma decisão que nós executivos, nós CEOs, nós líderes corporativos e aí não só de empresas, mas também de governo, de organizações da sociedade civil, quando a gente tomar essa decisão de fazer a inclusão, aí nós vamos ter o nosso diferencial de negócio. Qual é o nosso diferencial? O nosso diferencial nada mais é do que inovação e criatividade. Isso significa o quê? Rafael, você não tem inovação e criatividade dentro de uma empresa, produtividade, se você não tiver diversidade. Então, essa é a base do que eu chamo do axioma da diversidade. Então, pensando no desenvolvimento das corporações, das organizações sociais e dos governos, isso é a base do nosso sucesso e da perenidade. E aí vem esse conceito que eu também gosto muito, que ele fala de um tipping point, né? o tipping point é o momento de decisão, é como se você estivesse no topo da montanha, né? então você está lá na sua decisão corporativa e a gente acaba não percebendo como a gente desenvolve o que eu chamo de pensamento igual. Se eu tiver numa empresa muitas pessoas com os mesmos pensamentos, muitos parecidos, eu adoro essa frase do Walter Lippmann, que ele fala, se nós temos todo mundo com pensamento igual, isso significa que nós não estamos pensando muito. E isso significa que a sua empresa não vai ter inovação, criatividade, produtividade e perenidade, por falta da inclusão, da diversidade que ela já existe. E eu queria trazer então aqui para vocês o nosso programa, o projeto que está sendo desenvolvido numa área dentro da fundação chamado SEOs Legacy. É um grupo de CEOs do Brasil todo que participam para desenvolver uh, ações que deixam legados para os próprios CEOs, para o país e para as empresas. vocês quiserem conhecer, vocês são mais do que convidados a estarem com a gente neste programa, e o Volney talvez seja o nosso melhor canal de vocês nos acessarem. Então, nós desenvolvemos há aproximadamente dois anos um programa que nós chamamos de Impacto CEOs pela Diversidade e Inclusão. Esse programa, ele está sendo lançado oficialmente hoje no LinkedIn, ele já existe online há um tempo, e ele traz esse sonho. Nós estamos falando desses ideais do quais nós pensamos para desenvolver esse programa. Então, o que nós somos? Nós somos um grupo de inspiração, nós somos um grupo de incentivo, nós somos um grupo para mobilizar né, as organizações, os CEOs e as lideranças corporativas, sociais e governamentais a incluírem a diversidade e a inclusão nas suas organizações. né? Para que isso? Para que a gente consiga ter um propósito único e ter um diferencial competitivo, não só nas nossas organizações, mas nos nossos estados e também no nosso país. Esse projeto é desenvolvido de quatro iniciativas, quatro ações, que foi, primeiro, o desenvolvimento do grupo, essa fase 1 já aconteceu. Nós estamos hoje entre a fase 2 e 3, que é o desenvolvimento, a disseminação desse conhecimento na rede de CEOs do Legacy e outras redes de CEOs, como nós estamos sendo convidados aqui com vocês, e também já estamos trabalhando programas de levar esses conceitos para as nossas cadeias de valor, né? cadeia de fornecedores e cadeias de clientes das nossas corporações. E vamos já também entrar com o que a gente chama de implementação ou suporte ao desenvolvimento de políticas públicas ligadas a esse tema. Então, isso tudo já está acontecendo, Inicialmente, nós escolhemos quatro pilares eh, para fazer o o start desse programa dentro das nossas empresas, começando com gênero barra mulher, raça, o LGBTI+, e pessoas com deficiência. E algumas empresas já estão trabalhando com alguns outros pilares, porque já era do conceito, do intuito delas, como refugiados, e, ou é, egressos do sistema prisional. Aqui, só para mostrar para vocês o que nós estamos fazendo em relação a indicadores, então nós criamos uma série de questões para cada um dos pilares que nós elencamos nesse primeiro momento, isso não significa que qualquer empresa que é, aderir ao projeto Impacto não possa trabalhar outro pilar, muito pelo contrário. E aí nós temos uma maneira de ajudá-los a fazer um acompanhamento disso ao longo do tempo. Então, aqui nós estamos falando dos nossos cinco pilares até agora. E também lançaremos em maio deste ano um programa que nós estamos chamando Jornada do CEO. E é um programa que nós queremos abrir para vocês. Eu vou passar para o Volney, que já tem isso para depois compartilhar com a FederaSul e que vocês possam participar desse engajamento e desenvolvimento deste tema nas empresas de vocês, através da conexão com os nossos CEOs. Então, nós vamos ter desde conversas entre CEOs, um workshop específico com representantes desses pilares da diversidade, nós pretendemos fazer mentoria a vocês para desenvolver internamente nas suas organizações, fazer até o final do ano um encontro geral, e isso tem na parte do CEO e também na parte das áreas corporativas. Então, são duas áreas que trabalham com esse tema. E como eu comentei com vocês, nós estamos lançando hoje a nossa página Impacto Legacy no LinkedIn. Convido vocês todos a acessarem essa página. né E é exatamente agora, foi agora 10, 11 horas da manhã que nós liberamos... Estamos já com um número enorme de seguidores e pessoas uh, assistindo a um vídeo que é o vídeo de lançamento uh, do programa. Eu não sei se o nosso amigo Lu, uh, Lauro vai conseguir passar o vídeo, mas se não puder, por favor, acessem uh, esse link e vão nos conhecer. Rafael, em linhas gerais, para mim, quando a gente fala de diversidade, é isso. É você pensar no axioma, a diversidade ela existe, o que nós temos que ajudar são as corporações a desenvolverem a sua diversidade dentro das corporações. E como eu falei para você que ia falar cinco, sete minutos, rapidinho, não sei se passou muito mais, mas eu acho que aqui a gente tem que ouvir a Lídia, que é um grande exemplo, né? uma grande líder, uma grande CEO que trabalha fortemente a diversidade é, no laboratório Sabin.
2: Muito bem. Antes de passar a Lídia, que eu estou super curioso para escutá-la oh, sobre o que o vem, vem fazendo, eu queria é, ter uma... uma... Olha, isso aqui é assim, né? Toca tudo ao mesmo tempo. <risos> o... é, eu estou com o WhatsApp aqui recebendo as perguntas. Eu recebi uma pergunta antes de passar tá para a Lídia que quero é, fazer para o Pedro, é, e está entrando aqui, porque tem alguns amigos meus que estão direto lá no Facebook, no YouTube assistindo, e um deles já me perguntou, um empresário é, que está em Curitiba, uhum. e ele me perguntou o seguinte: o nome dele é João. E ele me perguntou: é, Pergunte ao Pedro, Rafael, se é, como ele coloca que pensar no axioma né, já é por si um ganho, uma vez que a diversidade existe e que cabe à organização fazer isso acontecer, ou seja, incluir isso na agenda para gerar inovação, criatividade, enfim. Aí ele coloca, mas se isso é tão claro, por que, que na prática é tão difícil? É, onde é que estão as dificuldades e por que, que a gente vê que na prática as organizações ainda estão engatinhando? Ele usou a, exp- a expressão aqui no meu WhatsApp, é. por que, que na prática ainda estão engatinhando nisso. Por favor, Pedro, faça um comentário para o João sobre esse tema.
3: João, prazer em conhecê-lo. Será uma uma grande oportunidade depois que, sabe, a gente possa estar juntos. Mas o que eu trago, João, é o seguinte. Por que que as empresas estão engatinhando? Porque nós acabamos, isso é uma uma coisa, na minha opinião, Pedro Lins, é inerente do ser humano. Nós pegamos coisas simples e queremos complicar. Então, assim, a gente fica discutindo diversidade como se fosse algo, a ah, inédito, custa uma fortuna, é, eu não tenho verba para fazer, eu não tenho pessoal. É assim, olha na sala que você trabalha, se você tiver mais de uma pessoa, essa pessoa já é diversa de você. Mesmo sendo a sua família, ela já é diversa de você. Nós estamos aqui, nós três na tela, tá certo, Rafael? Você é brasileiro, Lídia é brasileira e eu sou brasileiro. Olha como nós somos super parecidinhas. Todos de olhos azuis, todos loiros ou todos morenos. É uma diversidade direta. Então, nós temos diversidade cultural, diversidade de Estado, diversidade é, de educação. Então, quando a gente começa a querer complicar algo que é simples, fica mais difícil. Tira esse conceito só da diversidade fala assim, inclusão, quem eu quero incluir na minha empresa? Quanto custa eu incluir uma pessoa com deficiência? Nada. Ah, Pedro, mas eu não sei lidar com cego. Eu também não sei. Aprende. Existem dezenas de organizações no Brasil que te ensinam a fazer isso. O cego é uma pessoa normal como nós. Ele só não tem o sentido da visão. Só isso. Então, só para dar um exemplo, eu fiz um trabalho enorme na Bahia, onde todos os aprendizes, dos quais eles têm 80 por ano, 40 no primeiro semestre e 40 no segundo, 100% deles, há 5 anos, são pessoas com deficiência. Então, nós recebemos de anão a pessoas com autismo. Falei assim, Pedro, mas como é que recebe um anão? Deixa ele entrar. Aí ah, ele é pequenininho. É, tinha uma menina que era pequenininha. Para ela sentar na cadeira, ela subia quase como se fosse uma montanha. Ela é normal, ela não tem nenhum problema a no seu anismo. E quando você inclui... Você vê uma diversidade de ideias porque ela tem, já começa do ângulo de visão. Ela enxerga tudo para o nosso padrão de baixo para cima. Então, ela tem um ângulo que a gente não conhece. E nós ficamos com essa dificuldade. O problema, na minha opinião, por que, que as empresas não entram é porque acha que o processo é muito difícil. E não, ele é muito simples. Incluir é uma decisão minha. Eu quero incluir. Um negro, quero incluir uma mulher, quero incluir um um deficiente, quero incluir um LGBT. Isso é uma decisão minha. Você não tem ideia do que é interessante você trabalhar com uma pessoa trans, porque ele tem uma visão de mundo completamente diferente da nossa. Nós somos um país, né, um mundo machista, não é um país machista, o mundo é assim. E você tem que ter essa diversidade, por quê? Porque eles vão trazer aquilo que você não vê. E não adianta falar assim, ah, eu vou enxergar do lado dele. A gente pode até enxergar, mas eles vão ter que nos ensinar. Só vou eu dar sei. uma dica para você em relação a essa menina Anã. Eu não sabia, mas a pessoa que é nanismo, é, tem nanismo, ela não tem força muscular. E a Bayer, o site da Bayer em São Paulo, que a gente trabalhava, tem um quilômetro quadrado. É um site enorme. Então ela falou assim: Pedro, eu não posso andar 500 metros para ir do meu lugar ao refeitório. Eu não, eu não consigo, eu não tenho resistência física. Você não pode pedir para mim carregar uma caixa de resma de papel, que para mim eu não tenho força no braço. Se ela não falasse isso, e ela poderia ter sido alocada num lugar que fosse a 700 metros do restaurante, e alguém poderia falar para ela, ó, pega aquele arquivo e leva lá na outra sala. Mas ela tem milhões de ideias de coisas que ela tem uma, vamos supor, uma certa restrição física, mas ela não tem nenhuma restrição intelectual. E quando você cria isso, foi divertidíssimo, porque ela estava quase que na sala do presidente, que coincidentemente era próximo ao restaurante. Então, diversidade é fato, inclusão é uma sua decisão. João, entra em diversidade, meu amigo, faça isso.
4: Decida amanhã.
3: (risos) a colocar uma pessoa diversa no seu time.
2: Muito bem. Eu estou com mais algumas perguntas que chegaram no meu WhatsApp, mas eu vou deixar ela para depois da fala da Lídia, para a gente contextualizar. Aproveitando, antes de passar a palavra, eu conheço o grupo SEIB há alguns anos, eu me lembro de um prêmio é, da Você S.A., e da Você RH, ainda na época das 100 melhores, eu sou colunista lá sobre carreira e mercado de trabalho, e me lembro que o Casey, já faz alguns anos, me chamou muita atenção na época, por ele já ser inovador na gestão de pessoas. Então, Lídia, eu passo a palavra para você, dizendo que tenho uma profunda admiração pelo trabalho que vocês fazem já há alguns anos. Por favor.
4: Obrigada, Rafael. Obrigada, Fundação Dom Cabral, a Federação, pelo convite. É um grande prazer, uma grande alegria estar aqui compartilhando né, com vocês um pouquinho aí do que é a nossa história e de como que nós temos, nós trabalhamos aí a diversidade e a inclusão dentro do SEIB. Deixa eu compartilhar aqui uma pequena apresentação, a minha apresentação é bem curta e pequena, vou contextualizar, mostrar um pouquinho de quem nós somos, qual a nossa atuação para vocês entenderem a complexidade, o o impacto né, do negócio para a sociedade, e depois falar rapidamente um pouquinho de como nós implementamos ao longo dos anos o nosso programa de diversidade. Aqui, Tiago, não? Né? Deixa, deixa eu voltar lá, só para tirar o microfone. Vocês estão vendo a apresentação?
3: Ainda não.
4: Ah, tá. Bem. Estão vendo?
3: Sim, agora
2: sim, sim.
4: Onde que eu passo? Ah, ótimo. Bom, então, esta é a nossa nossa ideologia, né? O SEIB é uma empresa de medicina diagnóstica, fundada em Brasília, no Distrito Federal, há 37 anos. Uma empresa fundada por duas mulheres, duas empresárias, que são farmacêuticas bioquímicas de formação, e tinham um sonho, que era de construir, né, de ter o seu negócio. E desde o início, o sonho delas era de ter um negócio que fosse bom para as pessoas, um negócio que fosse bom para todas as pessoas, para na qualidade, no diferencial para o cliente, e que também contribuísse com a sociedade, comunidade, com todos os colaboradores do seu desenvolvimento. E aqui está a nossa missão, então, que é oferecer serviços de saúde com excelência, os nossos valores de credibilidade, ética, inovação, qualidade, respeito à vida responsabilidade socioambiental e simplicidade. Quando a gente mostra os nossos valores e um pouquinho do que veio aí da pergunta, né, que o João fez para o Pedro, e que que eu acho que, que é talvez o ponto principal, é quando as empresas olham e talvez vocês vão olhar para o Seibin aqui no final da minha apresentação e falar assim, ah, mas o Seibin faz porque é uma empresa grande, porque é uma empresa que tem uma área de RH estruturada, tem uma área de gestão de pessoas estruturada, por isso conseguem fazer isso, medir indicadores, né, ter toda aquela planilha ali com KPIs que o Pedro construiu. E aqui essa tela inicial é para contar para vocês, né, que o nosso propósito, a razão né, da gente existir como empresa, do que a gente faz todos os dias, é esperar pessoas a cuidar de pessoas, você só faz faz isso com empatia, com respeito, de fato, né, com muito amor, com muito, é, é, com muito cuidado e carinho pelo outro e pelo próximo. E aí está a base da diversidade, da inclusão, que é o respeito né, que está lá nos nossos valores. Então, para contar um pouquinho de que a diversidade, de fato, a inclusão só vai acontecer dentro da empresa se ela for genuína nas suas pessoas nos fundadores, nos líderes, nos colaboradores, em cada pessoa que você trouxer para compor a sua equipe. Isso tem que ser genuíno é, em cada uma das pessoas. Este é o saving hoje, né? hoje a gente tem uma presença nacional, estamos em 12 unidades federativas, 12, é, 13 unidades federativas, 12 estados mais o Distrito Federal, são 296 unidades de atendimento ao cliente em todo o Brasil e 53 cidades, Atendemos, em 2020, mais de 5 milhões de clientes, temos 5.600 colaboradores em todas as regiões do país. 50% da nossa operação está no Distrito Federal e os outros 50% em todas essas regiões. Em um Brasil que é continental, é um Brasil que tem né, uma diversidade cultural enorme entre as suas regiões, entre as suas pessoas. E aqui eu coloco o né, um primeiro ponto. Se eu não tiver, de fato, né, toda essa diversidade do nosso país é, incluída dentro da minha empresa, nas minhas pessoas, nos meus colaboradores, eu não vou conseguir entender cada um desses mercados, dessas regiões, destes clientes, destes consumidores, é porque cada um tem o seu jeito, tem a sua cultura local. Então, aqui é o primeiro ponto de que a diversidade e a inclusão Ela é importante fator de competitividade para os nossos negócios. Isso faz a diferença na estratégia, no no planejamento e depois no desdobramento das nossas estratégias. Muitas vezes a a gente vê as pessoas e as empresas falando assim, "Ah, a gente precisa implantar diversidade na nossa empresa, a gente precisa de trazer mais diversidade, o que eu digo sempre é, a diversidade já está entre nós, nós somos diversos em todos os ambientes onde nós estamos. Nós temos que, sim, olhar para a diversidade, mas pensando o tempo todo na inclusão. A cultura do SEIB, então, é claro que uma empresa, setor de saúde, uma empresa ancorada na inovação e na na transformação digital, mas uma empresa que dissemina e fortalece muito a sua cultura organizacional, que é uma cultura voltada para a prática, que valoriza o ambiente acolhedor, tem agilidade nas decisões, uma cultura informal, que valoriza muito o contato pessoal e com muito foco em comunicação. Comunicação interna, comunicação externa... O que nós falamos sempre é que se eu comunico bem... Se eu consigo, sobretudo, ouvir e comunicar bem... Eu vou ter as pessoas juntas de fato, é, abraçando conosco todos os nossos sonhos e projetos e conseguindo levar isso para o nosso cliente. Aqui os nossos norteadores, como a gente trabalha, né, todos os nossos é, é, todos os nossos procedimentos, código de conduta ética, né, o, o, a nossa essência, a ideologia do grupo, que foi a que eu mostrei para vocês no início, e aqui eu chamo a atenção só para dois guias nossos que nós temos, né, alguns anos atrás, com o crescimento do Sebe nós descrevemos vemos o jeito saving, né, que é como nós queremos que os nossos colaboradores, como nós, o que nós esperamos dos nossos colaboradores. E, e, de, e descrevemos em 23 mandamentos, hoje ele é um guia de bolso que nós entregamos para cada uma das nossas pessoas no primeiro dia que elas chegam na empresa. E o jeito de liderar que nós escrevemos em oito princípios quais são os princípios do líder Zeme. E por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque para a gente disseminar cultura, as pessoas têm que saber como é a empresa, o que nós esperamos, é né, para que elas consigam trazer as suas vivências, as suas experiências né, e tudo o que elas trazem fazem consigo de bagagem bagagem, para ver onde tem coerência com o nosso jeito e como elas irão né, se inserir dentro do nosso contexto. Assim, de fato, elas se sentirão parte né, da nossa empresa, do nosso negócio e, de fato, incluída. Uma empresa que tem, né, claro, uma bandeira feminina forte, uma empresa fundada por duas mulheres, tem uma presidente mulher, 77% dos nossos colaboradores são de mulheres e este é um indicador comum no segmento de saúde, né? seja pela formação, né, desde os cursos, onde a presença de mulheres é maior em cursos de áreas médicas, também serviços, né, área de serviços, a gente sabe que naturalmente tem tem uma presença de mulheres maior, mas o grande diferencial para outras empresas, incluindo o setor de saúde, né, que tem aí 60%, 70%, 80% às vezes, dos seus quadros com mulheres, é, quando a gente vai para a liderança, a gente percebe que na liderança isso, isso chega em 10, 20, no máximo 30%. No SEI, 74% da nossa liderança é de mulheres, alta liderança, cargos de gerência, diretoria, 62%. Assim a gente garante, de fato, né, a, a representatividade das mulheres é, na nossa empresa, em todos os setores e áreas. Somos aí signatário dos princípios de empoderamento empoderamento da ONU Mulheres. Compartilho com vocês aqui que uma ótima experiência, um guia importante que nos ajuda com conceitos, né, que nos ajuda com experiências. Para quem não conhece, vale a pena também ser signatário. E isso não custa nada para a empresa, não é difícil, mas traz conhecimento, traz práticas, traz experiência e traz inspiração. É, e então, com o crescimento da empresa, nós vimos a necessidade é, de implementar um programa de diversidade com o Comitê de Diversidade, porque com o crescimento da empresa, nós fazemos. É, aquisições de empresas em outras regiões do país, nos diferentes estados, nas diferentes regiões, então às vezes a gente recebe né, um laboratório novo que vem para o grupo e que chega com 100 novas pessoas, com 200 novos colaboradores. Então nós vimos a importância de estruturar né, dentro de um programa o o que nós já fazemos né, há tantos anos dentro do SEIB, entendendo que que a diversidade, ela faz parte, ela é relevante para a estratégia do grupo como negócio. Nós criamos, então, né, o nosso programa de diversidade 2018, com cinco pilares, gênero, raça, orientação sexual, pessoa com deficiência e gerações. Cada pilar sendo pensado né, de forma estratégica, junto com os nossos colaboradores. Aqui nós criamos grupo de afinidades para cada um destes pilares, e e convidamos, né, abrimos para 100% dos nossos colaboradores, quem queria se inscrever e participar desses grupos de afinidade, eles têm né, como como missão serem porta-vozes desses temas, né, estar ouvindo toda a empresa, trazendo para o comitê né, as suas ideias, as suas sugestões, as suas visões e posicionamentos, para que a gente possa, né, enquanto empresa, seguir pensando nas melhores políticas, nos melhores programas que, de fato, né, nos garantam como empresa que a gente continue tendo esse ambiente, que é um ambiente de respeito, um ambiente pautado na transparência, na verdade, né, na justiça, na igualdade, o nosso... O nosso lema né, do nosso programa de diversidade é: nós somos iguais no respeito que merecemos e diferentes nas vivências e nas experiências que carregamos da nossa história. Nós valorizamos a igualdade dentro da diversidade. A diversidade nos fortalece, como pessoas, como grupo e como negócio. Assim, nós trabalhamos a diversidade em todas as áreas da empresa. Nós participamos das pesquisas, né, de clima organizacional há muitos anos, como o Rafael citou aí no começo, pesquisa da Você era Você SA que agora né, é Você RH, depois FIA, a Great Place to Work. Em todas essas pesquisas nos últimos anos elas colocam para a gente, né, o nosso colaborador responde lá de forma anônima, e a gente usa isso como indicador também relevante para a gente estar tá percebendo que as nossas pessoas sentem, né, e na pesquisa tem lá, nós somos bem tratados independente da idade, somos bem tratados independentemente do gênero, somos bem tratados independentemente da cor ou da etnia, somos bem tratados independente da orientação sexual, se vocês olharem, os nossos indicadores são altíssimos, né, em todos eles, e há dois anos atrás, acho que 2019, quando a Great Place colocou essa, essas perguntas pela primeira vez no ranking, né, nós vimos que o, quando a gente falava do pilar de idade, era o que a gente tinha um indicador um pouco menor, ele foi importante como um sinal de alerta para o nosso RH, área de gestão de pessoas, para a gente trabalhar muito mais esse tema dentro da empresa, criamos um programa né, no ano de 2019, que era o Save experience, abrir um processo seletivo, né, buscando é, é, exclusivamente naquele processo seletivo, pessoas acima de 55 anos, para que a gente tivesse mais pessoas ainda, né, com com, acima de 55 anos, para a gente garantir uma representatividade maior deste grupo dentro da empresa. E assim a gente vai trabalhando né, em cada um destes pilares, tanto com os indicadores, monitorando, né, todas as áreas têm os seus indicadores, mas o mais importante é a empresa inteira perceber que este é um compromisso, da alta liderança, este é um compromisso, né, do CEO, do presidente, dos diretores, dos gerentes, de toda a sua liderança e que de fato não é para estar aqui, né, numa apresentação, ou para responder uma pesquisa, ou para uma matéria jornal e revista, mas que realmente são valores e e as nossas crenças e a nossa forma de pensar enquanto empresa. Aqui alguns dos nossos resultados, ano passado fomos considerados a empresa do ano pelo Guia Exame Diversidade, também a empresa Destaque Nacional é, na pesquisa é, mulheres na liderança do valor econômico com a Uil é, também presente no ranking aí né de inovação do prêmio valor e inovação Brasil 2020 e aqui a gente faz sempre esse paralelo se você quer ter uma empresa né criativa né, que tenha de fato é, que seja inovadora né que tenha isso no seu DNA e no seu dia a dia Traga pessoas diferentes, inclua pessoas diferentes. Naturalmente, ali você já vai estar fomentando um ambiente propício para inovação, para diferentes ideias, para diferentes visões e para diferentes pensamentos. Vai te ajudar a construir novos produtos, a te contar melhor sobre os clientes. Os nossos clientes e consumidores né, são diversos e nós temos que conseguir também perceber toda a visão e todas as expectativas deles. Então é assim que a gente trabalha dentro do SEBIA, que alguns dos outros nossos indicadores, né, que a gente mede também das pesquisas de clima, assim a gente vai medindo índice de orgulho, de respeito, de imparcialidade, ambiente de trabalho saudável, cultura da integridade, e isso é muito importante para a gente porque a gente tem o nosso histórico, então a gente vai acompanhando ano a ano e trabalhando naqueles pontos onde a gente percebe alguma fragilidade. Eu digo sempre que o grande segredo né, das empresas, sobretudo as empresas que vão crescendo, é ter a humildade sempre de estar olhando, né, de estar olhando todos os dias para nós como pessoas, como líderes, como empresa, e pensando como eu posso ser melhor amanhã. É assim que nós vamos seguir competitivos no mercado e garantindo que a gente esteja sempre acompanhando também as tendências aí dos nossos consumidores. Era isso que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, do que é a nossa experiência dentro do ZEIB, de como nós criamos esse programa de diversidade né, há três anos atrás. E, de novo, né, é, reforçando que muito mais né, do que às vezes a gente tem um programa criado, estruturado assim, é a vontade de fazer, de fato, a disciplina, o foco em estar trazendo pessoas diferentes para dentro dos nossos negócios.
2: Muito bem, muito obrigado, Lívia, excelente, eu acho que dá para ver claramente né, um um grande exemplo de empreendedorismo e de fazer as coisas acontecerem na prática, né? não é só discurso, os dados mostram o quanto você me pratica aquilo que que fala. Muito obrigado pela apresentação, quero propor aqui um debate, conversar um pouco sobre esses temas todos, quero trazer aqui primeiro um comentário do Ângelo, que colocou lá nas nossas redes sociais, olha, tema super importante para a sustentabilidade dos negócios e das empresas. Parabéns pela abordagem e pela apresentação. Obrigado ao Ângelo aí por estar na nossa audiência. Eu recebi uma pergunta Obrigado. aqui é, um pouco polêmica, mas eu vou fazer ela e, e acho que a polêmica faz parte também desse nosso discurso, né, da nossa conversa. É, uma, é o Flávio, ele é aqui do interior do Rio Grande do Sul, acho que ele não botou assim, ah, botou aqui, Caxias do Sul mandou no meu WhatsApp, que é assim, a política de inclusão, ela pode em algum momento prejudicar a meritocracia? Até teve algum slide que a Lídia colocou, garantir a inclusão e a meritocracia. A pergunta dele eu acho que foi nesse sentido, né? Talvez ele queira saber se o fato de eu querer incluir pessoas diversas. Eu não posso, para favorecer minorias, prejudicar o mérito e a performance, que inclusive é um tema super polêmico. Eu me lembro de um Roda Viva, que teve uma uma diretora de um banco que comentou algo nessa linha e foi super polêmico. Eu tenho um pouco da minha visão sobre isso, mas eu quero ouvi-los. A meritocracia e a inclusão conversam ou a gente pode abrir mão de
3: uma ou outra? Como é que é isso? Lídia, você quer
4: começar Pedro. e
3: depois o Pedro? Pode, pode começar.
4: Quer começar, quer que Pedro? Posso começar.
3: Pode começar. Sim, pode começar. Fala, Lídia, por favor. Agora vai pode você. Pode começar,
4: Pedro. Depois eu falo. É.
3: Então vamos Bom, lá. Bom, ah, a Lídia é polêmica, né?
4: polêmica,
3: Já começa assim. Vai lá, Pedro. <risos> Isso. Rafael ou a Flávio, como é que você vai ter meritocracia sem inclusão? Só me responde essa pergunta. Não, Não existe... É, eles não são excludentes à meritocracia e à inclusão. A lei, ela existe para tentar defender algumas coisas de minorias. Podemos ou não aceitar a lei, como tudo no mundo. Mas a gente tem que anteceder a lei. O dia que a lei vem, é uma obrigação. Você não está fazendo isso porque você está fazendo uma inclusão. Você está cumprindo a lei. Se a lei é boa ou não, a gente discute com Brasília, no caso brasileiro mas você não tem, na minha opinião, meritocracia se você não tiver inclusão. Se você não der uma chance da peneira ser equânime para todos, você não tem meritocracia, porque você vai pegar um grupo elitista e vai pôr para a elite. É óbvio que não é um problema na hora que as pessoas chegam nas empresas, já passou muito tempo. A inclusão é antes de ser concebido, não é quando é concebido. É na primeira infância e nós sabemos disso, nós temos um mundo excludente. Se você não sabe, o mundo hoje nós temos um bilhão, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas que são incluídas e quase 7 bilhões de excluídos. Essa é a realidade do mundo. Então, falar de meritocracia, claro que é super importante. As empresas podem e devem fazer isso. Mas faça a meritocracia com dois atletas que têm o mesmo padrão de, 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 de competição. Sejam dois atletas de elite. Eu não posso comparar entre você e eu, Rafael, e o Tiago Braga, aquele menino que saltou 6 metros e no salto com vara, porque nem você e nem eu saltamos 50 cm. Quantas vezes você já saltou com vara? Então não dá para pegar um atleta de elite e comparar com alguém que não teve nenhuma chance de ser incluído quando a gente fala de inclusão e a lei fala isso tudo bem, tem leis mais polêmicas menos polêmicas, a gente pode até discutir aí sim entra na polêmica da lei mas se você fala assim eu vou ser inclusivo, ponto o que você falou foi de uma VP do Nubank teve um problema de fala nós tivemos uma empresa que peitou a lei o ano passado dizendo durante algum tempo eu só vou fazer seleção de trainee para pessoas negras. Por quê? Porque não existe essa possibilidade de entrar no mesmo mercado na maior, uma das maiores empresas de varejo brasileiro. Virou uma polêmica, até Ministério Público vai contra, quer dizer, na hora que você peita uma lei, a pessoa fala, ó, oh, não pode, né? que nem está acontecendo agora, aí, se você demitiu seguindo a lei, o fogo de chão vai pagar 17 milhões de multa. quer dizer, o Brasil é meio complexo nesse processo, mas olha para a sua empresa, como é que você vai fazer meritocracia se você não faz inclusão? É só essa pergunta, Flávio, eu respondo para você, você não tem meritocracia sem inclusão, ponto. Você senão você vai pegar os seus parentes, vai fazer é, nepotismo, é só, desculpa, homem, branco, é, estudante de faculdade, primeira linha, inteligente, XYZ. Conversa com o segurança da sua empresa. Pede para a moça da limpeza, uma pessoa simples, como é que você faz um desenvolvimento de tecnologia. Você vai tomar uma surpresa tão grande? Isso é meritocracia. Eu tenho centenas, para não dizer, milhares de casos de pessoas que são muito simples e trazem ideias fantásticas para as empresas. Não é só desculpa se level ou a parte de, de CEOs. Lídia, desculpa, mas eu acabei prolongando aqui. Depois eu queria pedir um favor para o Rafael. Vamos lá, Lídia.
4: Ótimo. Ótimo. Mas o. O Pedro Pedro começou exatamente como como eu faria. né? Não são excludentes, são complementares. Agora, o ponto é exatamente esse. Eu posso falar em meritocracia, mas eu não estou usando a meritocracia como um escudo para eu continuar na zona confortável de seguir com a minha empresa, né? com a representatividade que eu tenho ali, né? com a liderança né? de homens brancos e e, e, e que é né? a grande presença na maioria das empresas. Eu de fato votar, né, tendo uma meritocracia que está respeitando e que está trazendo a inclusão para o meu negócio, porque senão não é uma questão de prejudicar a meritocracia ou de prejudicar as áreas da empresa, as estratégias da empresa, vai prejudicar a competitividade do seu negócio se, de fato, você não tiver pessoas né, com diferentes visões, com diferentes é, pensamentos. Agora, é claro que falar também é fácil, o tema é muito polêmico, difícil. Quando a gente fala no serving, e eu falo isso... Né, de peito aberto, né, também, que a gente valoriza, sim, olhamos para a meritocracia, sim, o tempo todo, mas por quê? Porque a diversidade, a inclusão, o respeito, às diferenças, está lá na nossa essência, como eu mostrei na minha apresentação, né, nós garantimos uma representatividade aqui o tempo todo, o tempo todo, como eu citei para vocês na minha apresentação, a questão do pilar de gerações, né, de idade, nós estamos olhando e garantindo a representatividade o tempo todo, o tempo todo, dentro da empresa e garantindo o desenvolvimento das nossas pessoas aqui dentro. De forma igual, de forma igual no sentido das oportunidades, mas identificando grupos, né, as pessoas que eu tô trazendo. Isso nós fizemos com PCDs quando saiu a lei de PCDs lá atrás. Eu me lembro bem que naquela época o SEIB falou assim, nós não vamos cumprir só cota, nós vamos trazer os PCDs e nós vamos desenvolvê-los, capacitá-los, para eles estarem preparados para assumir qualquer projeto dentro do SEIB, em cargos de liderança, quando a gente abre processo seletivo né, para cargos de liderança, e assim nós fazemos em todos os pilares. Assim a gente vai conseguindo... Né, ter a representatividade, garantir a inclusão, e sim olhando também para a meritocracia, é, para não ter nenhum grupo também dentro da empresa que se sinta em algum momento desprivilegiado, né? Porque naquele momento você está é, abrindo o um processo seletivo exclusivo para esse, para este ou para aquela minoria. Agora, o que eu tenho a dizer é isso que o Pedro falou. É, a, a sociedade, os clientes, eles não mais. É, tolerarão a falta da diversidade, da inclusão em, nas nossas empresas. Então, antes né, da gente se preocupar se a meritocracia vai prejudicar a empresa, os nossos negócios, vamos garantir de fato é, a representatividade de todas as nossas pessoas dentro da empresa, nas diferentes áreas, que aí a gente vai se encontrar esses caminhos né, para estar tá também garantindo, trazendo desenvolvimento de, de, de performance nas nossas equipes, isso é fundamental para os nossos negócios, né? isso é fundamental não só para produtividade mas também é, eficiência. O Pedro fez um comentário, eu não posso deixar de comentar aqui, Pedro, eu acabei de receber uma informação aqui é. da, da nossa área de RH, de que nós contratamos ontem né, um anão para a nossa área de TI, né, que veio é, de um processo seletivo externo, o Pedro comentou aí, ah, não, eu, eu não, não, não sabia, acabei de receber aqui. É isto que eu falo, né, você ter é, toda a liderança da empresa, sua área de gestão de pessoas, com o radar, com a antena ligada e acompanhando tudo isso no mercado. Eu tenho uma vaga, o que falta nesta área para eu ter, de fato, representatividade? É é PCD, né? é um um negro, né? é é uma pessoa com uma uma orientação sexual né, diferente do que eu já tenho. Enfim, tenha esse olhar e seja aberto para isso.
3: Eu queria até colocar, Lídia, desculpa interromper, mas para ficar no debate, que eu gosto muito, é você falou uma coisa para mim que é muito interessante. Né? A inclusão, uh, Rafael, ela é de propósito, ela não é pela lei, é porque eu quero. O Seibin quis contratar um anão, o Seibin está dando lugar para mim. Quando eu tiver eu já estou na terceira idade, na hora que eu sair da fundação, eu vou lá na Lídia, eu falei, Lídia, agora tem um velhinho aqui, né? O, o nosso amigo Flávio Flávio, assiste aquele filme, é divertido uma comédia, chamado O, o Estagiário né? Com, não conhece aquele artista? é divertido, ele entra na empresa porque era o lugar que ele trabalhou a vida inteira depois vira um escritório super high tech e ele acaba sendo literalmente estagiário e vira o mentor da dona da empresa quer dizer, se você não dá essa oportunidade, sua empresa não tem perenidade como é que você vai atrair talento para a sua empresa, novos talentos? Esse talento fala assim, você não dá a oportunidade para outros pilares entrarem no seu sistema de meritocracia. Não é para dizer assim, ó, vou proteger o João, o Joaquim, o Manuel. Não, isso daí é bobagem. Você tem é que fazer e de propósito, não é por lei. Depois que vir a lei, é obrigação. E aí você tem que fazer a mais que a lei para você se diferenciar. Porque se todo mundo fizesse só os 5% do PCD... Pessoas com deficiência, é lei. Desculpa, você não está fazendo nada mais do que obrigação. Eu tenho que antecipar. E se a lei vem mais forte do que você, você está atrás da sociedade. O ideal é você estar sempre à frente da sociedade. Porque aí você vai criando a sua imagem e reputação. Aí é meritocracia do seu negócio. Rafael, eu não sei se a gente pode puxar, Lídia, eu queria puxar também. Se o Lauro consegue mostrar o vídeo que nós estamos lançando agora né, para provocar Sim. os CEOs a entrar na área de diversidade e inclusão, e vocês todos são nossos convidados para estar no CEOs Legacy Impact, CEOs pela Diversidade e Inclusão.
5: Acreditamos na capacidade de transformação de cada liderança, dentro e fora das organizações. Para isso, é preciso se voltar para dentro e, com coragem, querer transformar. Foi assim que nasceu o CEO's Legacy, uma iniciativa da Fundação Dom Cabral que reúne executivas e executivos comprometidos com a construção de legados positivos para a sociedade. É preciso unir forças, incluir novas vozes para gerar mais impacto e avançar rumo a uma sociedade mais justa. A Gestão para a Diversidade e Inclusão é o caminho para garantir oportunidades reais a todos. Acreditamos em ambientes de trabalho seguros para que cada pessoa possa ser quem de fato é, de forma genuína e autêntica. Defendemos que a pluralidade enriquece e dá potência à criatividade e inovação. Toda organização deve ser um espaço de crescimento e contribuição às causas sensíveis ao mundo e ao ser humano. É um território que acolhe e respeita que gera consciência e que toma atitudes. E aquilo que é praticado dentro dos ambientes de trabalho transborda para outros campos da vida humana. Ser CEO é mais do que administrar uma companhia, é exercer a liderança para gerar impacto positivo. É ser capaz de converter gestão em inclusão e alcançar prosperidade com diversidade. É assumir com responsabilidade o protagonismo da transformação de maneira ética, consciente e sustentável. Porque o verdadeiro legado da liderança é gerar valor para a sociedade. E impactar pessoas é a meta mais ambiciosa que vale a pena ser alcançada. Seja também um agente de impacto pela diversidade e inclusão. Visite impactolegacy.com.br
2: Excelente, muito Obrigado, bacana.
3: Obrigado, Rafael. Eu acho que o vídeo resume muito Nós acabamos... bem. ficou lindo. Parabéns, ficou lindo, né, Lídia? Nós, como não vendo, estamos ficou lançando lindo. agora. Estamos lançando aqui também, junto à Federação. Obrigado.
2: Ficamos felizes aí de participar desse momento, lançando esse projeto tão bacana. Eu quero trazer aqui um pouco os comentários que estão vindo. Tem vários comentários uhum. e tem duas perguntas aqui. O Lorenzo fala da acessibilidade, então ele diz que a acessibilidade é uma chave porque a ergonomia também faz parte da inclusão. A Rosemary, que é uma executiva de RH que eu conheço, muito querida e participativa, diz que fica muito feliz em ouvir o case do Sabin, que é realmente uma cultura inclusiva. A Janete Vaz diz que convidar para uma festa é meritocracia, mas chamar para dançar é inclusão.
3: A Tânia também Posso fez um Posso só complementar papel... essa? Desculpa, Pô. Rafael, só complementar essa né, da, 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 da... Chamar para a festa é, é da, da Janete. Mas, assim, é chamar para dançar é inclusão. Mas tem um complemento dessa frase. É assim, por que, que você não convida as pessoas para fazer a festa? A montar a festa?
2: Boa, boa. Então, então, o Rafael, um passo eu... a mais
3: é você construir a festa, que é muito mais gostosa. A festa você vai lá só se divertir, mas fazer a festa... <risos> Boa,
2: excelente.
3: Não é só tirar para dançar, um passo a mais. Desculpa.
4: É isso mesmo. Janete Vaz, é a doutora Janete Vaz, uma das fundadoras do Saving, ela está nos assistindo.
2: Muito bom, obrigado pela audiência, Janete. Parabéns aí por todo o projeto, por <risos> esse exemplo bacana. Obrigado, super feliz. É, temos também Beijo, um Janete. da Tânia, que, que ela fala que muito mais do que cumprir a legislação. é é, sim ter essa oportunidade para habilitar as pessoas, ou seja, a inclusão está além da legislação, e e a Maria Helena o Peter fala um elogio aqui para o Pedro, dizendo que ele sempre traz as coisas com muita clareza e transparência e parabenizando. Então, os dois estão fazendo um super sucesso
3: aqui no evento. Obrigado, Maria Helena.
2: (risos) Pena que eu não estou aí ao lado
3: dos parceiros voluntários para estar com vocês também na Federação excelente, muito bom. Oi, Rafael, a pergunta.
2: O Márcio fez uma pergunta aqui, que ele disse assim, eu acho que ele conectou com aquela fala ali do propósito, e ele mandou aqui no meu WhatsApp o seguinte, propósito eu concordo que é o centro dessa discussão, mas ainda existe muito preconceito como na prática podemos combater os preconceitos que existem dentro das empresas? Aí ele deu o exemplo da questão da idade, que eu acho que dá para fazer uma boa relação com o filme lá do Robert De Niro, O Estagiário, onde a gente discute a questão do né, que é um preconceito. Então ele ele traz esse tema do preconceito que está ainda muito enraizado. Como é que a gente combate isso na prática? Quer dizer, eu vou ter inclusão, eu preciso combater preconceito. Se eu quiser incluir as pessoas ficarem ridicularizando alguém que tem uma deficiência, afastando aquele, fazendo uma piada e e tendo atitudes, às vezes, até muito nocivas para o ambiente de preconceito, como é que a gente combate isso?
4: Eu acho que tem, Rafael, eu acho que tem alguns pontos né, que são importantes, né? até porque nós sabemos né, que culturalmente, inclusive, né, nós temos muitas diferenças aí, pensamentos, e muitas coisas que são enraizadas da nossa cultura, né? dos anos aí de de que o mundo não era assim, não se exigia isso. né? Mas eu acho que um ponto principal, claro, é o um exemplo, né, que é o que eu falo, do exemplo da liderança, do exemplo ali, né, seja, e aqui eu tô falando da liderança, a gente fala muito do presidente, do CEO da alta liderança, mas seja do dono, né, se a empresa é menor, seja daquele gerente que tá ali, né, do coordenador, o exemplo de quem tá né, comandando a empresa, de quem está no dia a dia tomando as decisões, como eu disse, isso tem que ser claro e visível de que é um propósito, de que é um compromisso da, da empresa. Um outro ponto que eu acho que aí ele é fundamental é realmente o posicionamento da empresa de não toleramos não toleramos preconceito dentro do nosso ambiente. E isso vale né, para todo mundo, independente né, do do, do nível do cargo hierárquico. E aí, seja claro, eu digo que muitas vezes... As empresas, às vezes, também têm receio de se posicionar, o líder tem receio de se posicionar, de dizer, nós não toleramos aqui piadinha, né? seja piada de mulher, seja piada de negro, né? seja alguma palavra que... Não, mas é só uma brincadeira. né? Nós não toleramos, porque assim você vai né, criando um ambiente onde as pessoas vão entendendo né, que, que aqui é diferente, porque aqui eu, de fato, preciso respeitar o outro, tenho que respeitar o outro. O que vai acontecendo naturalmente é que as pessoas que não se não se sentem inseridas nesse ambiente naturalmente né elas 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 não ficarão E há um outro ponto muito importante que a gente está falando aqui do preconceito, daquilo que é claro, que são os vieses inconscientes, e aí é de nós, né, seres humanos. Naturalmente, a gente vai a a gente tem isso natural de forma muito espontânea quem eu vou promover? Quem eu vou selecionar para trabalhar? É claro que é muito mais fácil escolher alguém parecido comigo. Por quê? Porque alguém mais parecido comigo, ele vai questionar menos, né, ele vai me dar menos trabalho, ele vai entender né, mais rápido o que eu estou querendo falar e tal, então então se coloque o tempo todo numa zona de desconforto, de pensar, eu tenho que trazer né, pessoas diferentes de mim, eu falo isso sempre para a nossa liderança, se você tiver ouvindo todos os dias só aquilo que você gosta, só aquilo que você quer, que está tudo bem, que está tudo perfeito, tem alguma coisa errada, né? tem alguma coisa errada porque o mundo não é assim, né? os negócios não são assim, os clientes não são assim, a empresa não é assim. Né, tá te faltando pessoas diferentes de você, né, pessoas com opiniões diferentes, que estejam ali para estar o tempo todo né, comentando, trazendo o, o, a controvérsia né, e trazendo. Agora, as pessoas têm que ter liberdade, as pessoas têm que se sentir né, com oportunidade para se expressarem, porque senão, né, não, eu não falo, eu não tenho medo que eu possa ser mandado embora. E as pessoas têm uma preocupação, inclusive com o seu emprego. Né? Então, antes de tudo, eu acho que é ser exemplo como líder e, de fato, Criar esse ambiente onde as pessoas tenham liberdade para falar e para serem é, o que elas são. Assim a gente começa aí a trilhar esse caminho de derrubando né, os preconceitos e esses viés inconscientes. E de novo, né? Excelente. É, falar é fácil, Excelente. viu, gente? Falar é fácil, né? Mas a gente sabe que no dia a dia, né, é todo dia esse trabalho para a gente conseguir, de fato, impl- implantar essa cultura dentro da empresa.
3: Perfeito, muito eu vou, bom. É, complementar, eu complementar, já... Rafael, o que a Lídia trouxe. E, de novo, adoro receber questionamento para passar questionamento, tá certo? Márcio, é, como é você? Eu não te conheço. Se você for do Rio Grande do Sul, muito provavelmente você deve ser descendente de europeu, certo? E eu queria saber, quantas vezes você já foi preconceituado na sua vida? Quantas vezes você já recebeu um bullying? Quantas vezes você foi menosprezado na escola? Não sei se você é baixinho, se você é alto, se você é gordo, se você é é magro, seja lá o que for. Preconceito, não existe preconceito corporativo. A empresa nada mais é do que um contrato social e ativo fixo. Preconceito são das pessoas e nós desenvolvemos isso. Então, se você quer tirar, remediar, remediar ou mitigar o preconceito, a primeira coisa é saber o quanto você tem de preconceito. Ah, Pedro, mas eu fui educado assim, a minha, minha tradição, da minha família, do meu país, dos imigrantes que vieram eu também, sou descendente de imigrantes e estou aqui em São Paulo. É a sua atitude em relação ao outro. Se coloque no lugar de alguém preconceituado, que recebeu algum determinado preconceito. Se coloque no lugar de um negro, de um pobre, de um LGBT, de uma mulher, que perdeu uma oportunidade por um determinado preconceito. Aí você fala assim, hum, legal, é isso que você quer? Preconceito, Márcio, não é de ninguém, é nosso. Você perguntar para mim, tem o preconceito? Claro que tenho. Não tenho a menor vergonha de falar que eu tenho. O que eu fiz a vida inteira, e estou acelerando muito mais agora, é tomar atitudes para mitigar esse preconceito que veio na minha educação. Se é bom ou ruim, eu não posso mais falar. Meus pais não estão mais aqui, as escolas que eu estudei na vida, as empresas que eu trabalhei, os meus líderes. Mas hoje eu trabalho, Márcio, com pessoas que sempre trabalham para mitigar esses preconceitos. Estar dentro dos CEOs Legacy Impacto é trabalhar com 35, 38 CEOs que estão pensando nisso. Você vai quebrar seu preconceito quando você começar a trabalhar com o diverso. Você vai se divertir. Né? Eu trabalhei com pessoas com deficiência visual na Laramara há 30 anos. E tinha um menino, nunca mais esqueço, ele tinha uns 17, 18 anos, e ele brincava comigo porque eu morava em Campinas... E ele falava, ó, oh, pessoal de Campinas, você sabe como é que é, né? Então brincando. E eu brincava com ele porque ele era negro, pobre, morava lá longe, cego e era corintiano. Todas as outras características, às vezes, eu não brincava. Eu falei assim, mas ser corintiano é muito ruim, né? E ele brincava comigo e falava assim, Pedro, você é branco, vidente, né? educado, Mora em Campinas e torce para Ponte Preta. Você não dá nem para a gente discutir. Corinthians e Ponte Preta. Então, quando você tem esse respeito, e a gente saía de braço juntos, ele cego, divertido, me ensinou um monte de coisa sobre deficiência visual que eu não tinha a menor noção. Porque eu tratava ele como um igual. Então, trate o seu preconceito como igual, Márcio. E dá uma ligada para mim daqui uma semana. Encontra alguém totalmente diverso de você hoje à tarde, bate um papo com ele e me liga à noite, eu te dou meu telefone. E eu quero ver quanto o seu preconceito começa a diminuir. E aí a gente quebra essa linha que vem da nossa vida. Você não é culpado, eu não sou culpado por sermos preconceituosos. Nós somos responsáveis por manter os nossos preconceitos. E eu não posso pedir para a Lídia, Lídia, não seja preconceituosa se eu não for. Então, se um Por dia Deus. eu fizer uma piadinha, algum comentário ruim, ela pode e deve me cobrar. Eu falo, Opa, peraí, errei, está aqui a mão na palmatória. Se foi muito grave, me demite. Mas fala assim, desculpa, ele pode aprender. Ele ficou 62 anos aprendendo dessa maneira, mas ele tem a capacidade de divertir. Então, Marção, preconceito é você, cara. Manda a bala, muito assume bem. essa responsabilidade, vamos nessa. Eu sei que muito o nosso bom. tempo aí está super em cima.
2: Pois é, o nosso tempo está fechando. Eu quero agradecer a Respa, A Última, acho que o Márcio sai com boas inspirações aí de vocês dois e todos nós, né? Tivemos muitos comentários aqui, o pessoal elogiando. Quero agradecer muito em nome da Sul a Lídia e ao Pedro, por essa apresentação. Eu acho Obrigado. que a gente é inspirado para o tema e com várias questões de reflexão e ação para colocar em prática. Também quero dizer que em nome da Federação nós vamos enviar para vocês uma obra de arte inspiradora aqui do Carlos Vergara, o presidente Anderson escolheu a dedo para enviar para vocês uma obra, então quero agradecer a presença de vocês. Também quero agradecer aos nossos patrocinadores, o Agibank, o Abadesul, Unimed Federação, a Wilson Sons, que está há anos com a a Federação, a cooperação do Sebrae, o apoio da Bolsa de Arte, da Dinamize e da Procempa, e a parceria dos veículos de comunicação, Correio do Povo, Jornal do Comércio, Rádio Bandeirantes, Rádio Guaíba, o Sul e a Rede Pampa. Muito obrigado a todos, obrigado, obrigado ao pessoal da organização técnica, sem eles também esse evento Rafa, não acontece. E... Queria Muito queria
3: só obrigado. colocar as pessoas
2: que tiverem. Muito obrigado.
3: Tá, se você quiser também mandar as perguntas que não foram passadas, pode passar para mim ou passar meu contato para as pessoas. Eu agradeço em nome da Fundação, a todos vocês. E, Lídia, muito obrigado mais uma vez por estarmos juntos aqui.
4: Obrigada, obrigado. Um prazer, Pedro. Obrigada, Rafael. Um grande abraço a todos. Obrigada. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Boa tarde.